0: No dia 20 de dezembro de 2023, a Assembleia Legislativa da Bahia e a Câmara Municipal de Salvador promoviam suas últimas sessões do ano antes do recesso parlamentar. Passado pouco mais de um mês, deputados e vereadores retomam, pelo menos em tese, os trabalhos nas duas principais casas legislativas do Estado nessa primeira semana de fevereiro. Temas importantes estão na fila para serem debatidos nos plenários, mas, em ano de eleição, será que vão mesmo sair do papel? Qual será a produtividade dos nossos representantes nas duas casas? O que será a prioridade? Esse e outros detalhes serão debatidos a partir de agora no terceiro turno dessa semana.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou o Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias o repórter do site Anderson Ramos.
2: E aí, galera, tudo bem com vocês? E o editor de
1: política, Maurício Leiro. Opa, pessoal, chegando para mais um terceiro turno, o seu encontro semanal com a política e com os bastidores dela também.
0: Pois é, meus queridos, começando mais uma sexta-feira aqui, o seu encontro marcado no terceiro turno. E para a gente começar aqui esse bate-papo sobre as casas legislativas, né? nós, Anderson Meros Mortais, assalariados, esmagadora maioria inclusive da população brasileira, a gente tem por lei né, o direito de gozar aí 30 dias de férias por ano, né? a cada ano, melhor dizendo, né? nesse intervalo de um ano. Mas para uma parcela privilegiada, esse período é um pouquinho maior, a gente sabe bem disso, os políticos para eles não basta um mês, viu? Eles precisam de mais, juntando os recessos aí que a gente tem tanto no meio do ano quanto no final do ano. A classe tem direito ali aproximadamente 60 dias de folga dos trabalhos. E eu vou lembrar pra vocês que esse é o mesmo número que tem direito a um desembargador, né? Então, eles estão num patamar bem interessante, assim, de, de pausa, de descanso, de férias. Então, 60 dias durante um ano é o sonho nosso, né? Eu posso falar por mim. Seria o ideal. Eu gostaria bastante, não sei você, viu, Leiro? mais 60 dias em um ano, para mim, me apetece, mas nessas principais casas da Bahia que a gente falou, tanto a Câmara quanto a Alba, esse recesso acaba agora, pelo menos na teoria, né, nessa semana, e tem uma expectativa em torno desse retorno, para a gente falar aqui nesse episódio de hoje também, e aí a gente já vai falar disso um pouquinho mais na frente, Anderson, mas já deixar aqui, né, vai voltar vai ficar um ou dois dias e vai parar pro carnaval de novo, porque as coisas aqui em Salvador, especificamente, só começam a funcionar depois do carnaval.
2: Será é que vai durar esse um ou dois dias, né? É o que vamos ver. Pois é, Gabriel, é, depois de mais de 30 dias aí, né, os trabalhos na Assembleia Legislativa da Bahia e na Câmara Municipal de Salvador serão retomados aí nesta semana, né? É, mas aquele em tese aí que você fez questão de, de enfatizar, de ressaltar, merece mesmo de uma atenção especial. Afinal, Estamos na Bahia, no mês do Carnaval. Será mesmo que teremos sessão antes da Festa Momesca? O que, é que você acha, Maurício? Pois é, Anderson.
1: Acho que é uma pergunta bem complicada de se responder. E é... esse é um questionamento sobre os nossos representantes. Se eles vão resistir à tentação e manter o coro necessário para as primeiras sessões do ano. Bem, o assunto é o que não falta para debater. Vamos tratar também sobre esse e também sobre outros assuntos aqui no Terceiro turno
0: Pois é. E como é de praxe, todo início de ano a gente tem isso ao longo dos mandatos e tudo mais. O trabalho na Alba vai iniciar com a presença de Jerônimo. E também na Câmara Municipal de Vereadores vai iniciar com a presença do prefeito Bruno Reis. Então vamos falar de data aqui também. Esse episódio está em Nauá no dia 2 de fevereiro, que é sexta-feira, inclusive dia da festa de Emanjá. Uma tradição muito grande aqui na nossa cidade, no nosso estado e é o mesmo dia que vai ter a abertura dos trabalhos, falando especificamente da Câmara, tá? Então o prefeito vai, faz aquela tradicional leitura da mensagem, ele vai falar sobre as perspectivas para esse último ano de mandato, você lembrou muito bem Anderson, é um ano de eleição, então uma coisa, dá uma amarrada um pouco mais, e eu me lembro muito bem que nesse mesmo dia, no ano passado, quando o Bruno abriu os trabalhos, ele fez algumas promessas, e uma delas foi entregar esse hospital maternidade. Pouco depois, ao longo do ano, ele começou a dar é, os primeiros passos para que isso acontecesse. Inicialmente, a previsão, inclusive, era que fosse entregue no aniversário da cidade, mas isso não vai acontecer. Mas a gente vê que, pelo menos no que ele prometeu, ele já deu início. Né? Então, a licitação está na rua e a gente espera isso. Então, é esse momento realmente dos gestores do Executivo, tanto o Governador quanto o Prefeito, falarem um pouquinho sobre essas perspectivas para o ano, assim como vai acontecer também na Alba. Só que na Alba, é, esse episódio está indo ao ar na sexta-feira, já aconteceu na quinta-feira, está marcado para essa quinta-feira dessa semana, dia 1º, não é isso? E a partir também das... É 16h30. Ah, não, de tarde, então às é 16h30. Então o Governador vai também falar, fazer todo o seu pronunciamento aí em relação ao ano de 2024, o que se espera.
1: É, justamente é um marco inicial das atividades legislativas, os gestores públicos, os chefes do Poder Executivo, tanto municipal quanto estadual, fazem esse chamamento, a gente tem a retomada dos trabalhos, e também sobre o desejo, o indicativo que ele vai dar para as propostas legislativas que ele pode encaminhar, que ele pode fazer de aceno e tudo mais, e é um momento também que você tem a volta do Poder Mediador, do poder que vai é, fiscalizar, obviamente, com muitas ressalvas aqui, a gente pode dizer, o poder executivo, tanto do Estado quanto dos municípios. Aqui em Salvador, como o Gabriel bem apontou, o prefeito vai estar presente e como a gente trouxe e já divulgou no Bai Notícias, todas as movimentações lá da Assembleia também com Jerônimo Rodrigues, fazendo o aceno também, tanto para suas bases, para a bancada de oposição, Todas as possibilidades que vão ser tratadas e projetos que vão ser discutidos durante o ano legislativo até o próximo recesso no final do ano.
0: O que é que a gente tem de tema, Anderson, para começar pela Assembleia, talvez, né? O que é que a gente já tem de quente aí para pautar agora nesse primeiro semestre?
2: Pelo menos do, duas iniciativas aí, né, Gabriel, é, que estão aí no forno e que nesse retorno aí aos trabalhos elas devem ser retomadas né, com mais intensidade, né? É, eu não sei nem em qual qual seria mais urgente nesse momento mas talvez é, é uma uma prioridade que se pese mais talvez seja de fato a nomeação para o cargo de conselheiro no tribunal de contas do município né é, a gente ainda tem um impasse né embora é, é, temos temos um, um, um favorito né que que é Paulo Rangel do, do PT é, mas ainda temos na disputa aí Fabrício Falcão, do PC do B e, correndo por fora, né? a gente sabe que a chance deles, dele é, é bem menor, é, temos aí o ex-presidente da, da casa, Marcelo Nilo, né? que é apoiado aí pela oposição. A gente sabe que é, o número é, de apoio da oposição não seria o suficiente para elegê-lo. Então, essa, essa deve ser, de fato, a prioridade no retorno uh, do, da Assembleia. Né? Claro, não deve ser agora antes do Carnaval, só depois aí é, é, desse da festa, né? Talvez ainda esse mês de fevereiro, talvez não. É, então, esse é um tema que vai ser discutido, né? O, o, essa indicação do TCM passam por, por, por algumas questões, inclusive é, em relação a eleições. Né? A gente tem aí uma expectativa de que, é, com essa nomeação, sejam aí definidos alguns alguns quadros, né? Em alguns municípios, inclusive aí temos Vitória da Conquista, até Salvador, talvez. Né? Então é algo que ainda está é, Sendo maturado né? Não está conf 100% confirmado é, De quem é que vai ser O nome a ser indicado né? E a outra questão é A reeleição, né? a PEC da reeleição né? Que pode aí Dar um terceiro mandato Para o atual presidente da casa o Adolfo Menezes né? Essa PEC da reeleição Está até mais encaminhada né? é, Sendo que Provavelmente, né, o que se fala no bastidor é que uh, não deve nem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Né? É, um acordo entre, entre a oposição e a situação deve fazer com que as formalidades sejam dispensadas e o projeto vá logo para o plenário para ser votado e é, se confirme aí né, o terceiro mandado de edufo.
1: Pois é, a gente também tem a expectativa com relação a empréstimos. A gente sabe que todo ano legislativo a gente pres presencia e divulga... Toda a situação dos empréstimos que o governo do estado milhões acaba fazendo. milhões. Pois é, são sempre ajustes que acontecem. Isso tem que passar, é uma prerrogativa também de autorização da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. Então é um debate muito aquecido que também acontece. E eu destacaria também as movimentações com relação às lideranças de bancada. A gente tem o retorno das atividades legislativas trazendo consigo um debate que deve, ser, deve acontecer. Será que teremos a manutenção de Rosenberg como líder governista? Tudo indica que sim, mas as lideranças de bancada dos partidos ainda seguem também aquecendo os bastidores, principalmente eu acho que o União Brasil tem um debate um pouco mais aquecido ali, né? por conta da divisão entre o deputado estadual Marcinho Oliveira, toda a situação com Luciano Simões, como é que fica esse ajuste, será que teremos também a possibilidade de Robinho assumir a liderança, como é que tem sido confirmado o acordo inicial lá no primeiro ano legislativo, será que vamos ter alguma alteração, a liderança vai permanecer da oposição com Alan Sanches, teremos a troca, Tiago Corrêa só vai chegar no início do ano que vem, são todos os ajustes também que podem representar e dar destaque, obviamente, para os parlamentares que assumam essas posições. E um ano que pode ser importante, que é um ano eleitoral, um ano de eleições municipais. E a gente sabe da força, do impacto que um deputado estadual tem em municípios os quais ele representa. Então, acho que é bacana a gente ficar também com o radar ligado com relação às lideranças de bancada também, tanto dos partidos quanto dos blocos. Viu?
0: Se a gente trouxer também esse debate para a Câmara Municipal de Vereadores, que é a outra casa que a gente está tratando aqui no foco desse episódio, tudo vai depender da vontade do presidente Carlos Muniz em pautar projetos a partir de agora. Né? Conversando com alguns vereadores ao longo dessas semanas, sabendo o que é que tem de perspectiva, o que é que vai rolar, tem muita gente ainda no escuro, né? sem saber o que é que o presidente vai preferir tocar. A gente sabe que tem um alinhamento por completo do atual presidente Carlos Muniz com o prefeito de Salvador, o Bruno Reis. Então, eu não acho que temas muito polêmicos, temas que podem prejudicar a imagem do Executivo nesse momento sejam pautados ao longo desse ano. A gente tem uma discussão ali iminente que é sobre o PDDU. Está né? na hora de discutir novamente o plano e eu digo aqui discutir. Tá? A gente sabe que pela legislação ainda não, não, não seria obrigado o prefeito Bruno Reis a fazer mudanças esse ano, mas ele precisa iniciar as discussões né? promover audiência pública escuta da sociedade civil e também outros segmentos então esse de fato é um tema um pouco mais espinhoso é, ao longo da, das últimas semanas também alguns vereadores de oposição têm batido nisso tem requintado essa pauta, se assim a gente pode dizer com releases, com declarações na imprensa então, há um desejo da oposição em tratar disso, é claro, porque de fato é um tema delicado, a gente vem acompanhando isso daqui, mas tudo vai depender do desejo, da vontade, dos interesses também do presidente Carlos Muniz para poder pautar é, esse tipo de diálogo na Câmara nesse momento, que eu acredito que não será feito nesse primeiro semestre.
1: É, a gente tem o PDDU, né? para quem não sabe, para quem não, não conhece esse plano diretor de desenvolvimento urbano, Sendo aí, eu acho que o carro-chefe justamente nessas discussões, nesse debate. A gente teve um ano, um céu de brigadeiro com relação à Prefeitura de Salvador no ano passado, com a chegada de Carlos Lunes na presidência, a confirmação da filiação dele ao PSDB e manutenção da aliança com o grupo político. Tudo que foi pedido foi aprovado, foi ajustado, foi debatido, de certa forma. A gente teve um ano também de muitas votações de projetos de autoria de vereadores também. A gente tem que destacar isso. A produção foi alta, foi grande, a gente que acompanhou as sessões na, é, no, no Legislativo Municipal presenciou sessão só de votação de projeto de vereador, fazia tempo que eu não via isso. Acho interessante também essa autonomia, porque às vezes fica aparecendo que o legislador só faz amém com relação aos projetos que são enviados pelo Executivo. O que a gente quer e o que a população também quer ver é é justamente ver seu representante ali propondo ideias, colocando propostas e trazendo esses projetos para serem aprovados, apreciados, é, colocados ali na mesa do prefeito para serem colocados em vigor. É justamente isso que a população quer também. Essa situação do PDDU eu acho que vai ser um problema. Vai ser um problema. Acho que a oposição, apesar de ter uma bancada pequenininha, mas está barulhenta principalmente com alguns vereadores que já têm alguns mandatos e que falam bastante, e tem trazido justamente para esse debate a situação do projeto. Já indicam ali a verticalização com terrenos em algumas áreas, trazendo isso como exemplo para o debate com relação ao PDDU. Então, acho que esse debate tem, tem muito momento para se aquecer. Até o meio do ano, acho que esse vai ser o, o carro-chefe da oposição. Vamos ver se a situação também consegue segurar essa retórica que vai ser muito explorada
2: aí pela outra bancada também. Acho que explorar o PDDU é a chance que a posição tem de tentar, ao menos, colocar o governo contra a parede. né Não é uma, uma intenção, a gente viu aí ao longo dos anos, que não é um, um, uma prioridade do governo, tendo sendo que é um, é um tema muito espioso, né A gente teve o um vislumbre disso no fim do ano passado, né com aquele projeto que aprovou a desafetação de alguns terrenos, né Houve uma resistência muito grande, né mesmo que... Tenha, tenha passado de uma forma bem rápida, apesar da resistência né, na, na Câmara, mas foi aprovada né, de uma forma é, sem tanta discussão né, e esse foi um dos principais pontos é, criticados pela oposição e por ah, ambientalistas e militantes da causa, então é, foi um vislumbre né, do que pode ser o PDDU só que o PDDU vai ter que ter um, um, um debate muito mais amplo né, é um debate que vai envolver várias instâncias vários entes da sociedade civil e esse desgaste em ano eleitoral sinceramente não sei se se, se isso vai acontecer se isso vai sair do papel então é, tudo indica que a, a câmara vai passar um ano mais tranquilo né com de fato os, os os parlamentares de olho aí na sua reeleição né de olho aí no seu no seu nos seus votos né pra, a prioridade com certeza vai ser essa, né? Não, não vão entrar lá muito em polêmica, já que entrar em polêmica no eleitoral pode, pode custar muito
0: caro. Pois é, eu achei interessante o falando sobre a produtividade recente dos vereadores na Câmara, falando especificamente de um ano de eleição municipal, né? É o ano que a produtividade dos vereadores desce ladeira abaixo, né? Então. Eles fazem acordo, né, eu já pude presenciar isso de perto, eles fazem um acordo, geralmente as sessões na Câmara acontecem segunda, terça e quarta, com quarta sendo dia de votação de projetos, de matérias, reunião de colégio de líderes também às terças-feiras, mas nesse ano eleitoral eles fazem um acordo para que tenha sessão apenas um dia na semana. Então veja, a semana tem sete dias, eles já fazem sessão efetivamente apenas em três e no ano eleitoral isso cai para um. Então... Proposição de projetos, tudo isso é diminuído, então mostra justamente o que você está falando, que é o foco dos vereadores nessa reeleição, então há esse acordo de cavaleiros aí que a gente pode questionar, mas é o que acontece. E nesse meio né, dessa dúvida que a gente tem em relação a quando de fato os trabalhos vão começar, a gente citou a questão do carnaval, a gente tem que levar em consideração justamente essa questão do ano eleitoral que eu estou falando aqui para vocês, os vereadores, também os próprios deputados, né, a gente vem falando sobre a importância dos deputados nos municípios. Então, se dividindo aí entre as eleições de outubro e esse trabalho parlamentar, mas até o dia da votação, lá em 6 de outubro, muita coisa vai acontecer, janela partidária a gente tem pela frente, anúncios de candidaturas, anúncio de vice, homologações, trâmites burocráticos, período específico de campanha, que nos últimos anos foi reduzido bastante, a gente tem hoje 45 dias efetivos de campanha, então tudo isso agora vai fazer parte desse nosso calendário político que a gente segue trazendo por aqui.
1: É, eu sinceramente acho que quando a gente critica, a gente tem que criticar, e quando a gente elogia, tem que elogiar também. Não é bem um elogio, mas é uma parte do processo, uma parte do trabalho do vereador está também analisando e conversando nas comunidades. Claro. A gente fala muito sobre produtividade e tudo mais, mas o trabalho do vereador, do deputado, é também viajar, também estar É né? Claro, você saber quais são as demandas, quais são os problemas, conhecer de perto as questões inerentes ao seu mandato, é importante, é fundamental. Eu já acho que três dias de, de sessão são poucos, é né? muito pouco, não tem jeito. Mas você ficar preso simplesmente naquele local, naquele espaço, sem saber o que está acontecendo no restante da cidade, sem conversar com lideranças, sem ver os problemas em loco, acho que também é uma injustiça muito grande com a população que pede a ajuda dos vereadores e que fazem um trabalho importante aí de intermediar essas questões, esses pedidos frente à gestão municipal. Sabemos que vai ser um ano legislativo morno, não tem jeito. Projetos aí, como a situação da regulamentação da Defensoria Pública, a gente está citando aqui, trouxe lá na Assembleia Legislativa da Bahia, devem ocorrer, ocorrer ali em um, um compasso um pouquinho mais mais tranquilo. A gente tem outros projetos aqui da Prefeitura de Salvador com relação às barracas de praia também, o retorno em um outro formato, que deve passar por uma análise também da Câmara de Vereadores, acontecendo, participando deve acontecer de uma forma mais tranquila, porque tudo isso também impacta e isso também é um resultado da diminuição do trabalho nas comissões temáticas. A gente fala também da importância delas, lá na Assembleia Legislativa a gente tem comissões que tratam frequentemente de temas muito importantes, a de infraestrutura lidando com a Via Bahia também, o contrato, a concessão, a renovação. Aqui na Câmara de Salvador, a comissão de transporte falando ali sobre reajuste e tudo mais, comissão do carnaval falando sobre mudanças. Então, acho que elas vão estar um pouquinho mais no segundo plano, até porque a gente sabe que um ano eleitoral, o vereador, o deputado quer saber dos seus vereadores, do seu, dos seus prefeitos, quer ajudar, quer fazer campanha, convencer o máximo de pessoas a incorparem um projeto, seja ele de primeira eleição ou de reeleição, então acho que os focos, o foco na verdade vai estar muito mais direcionado ali para o Santinho e para a urna no final do ano
2: é isso né meus queridos então e, e a gente tem ainda também uma questão interessante né que todo ano acontece mas esse ano talvez é, isso seja elevado ainda mais que é a questão dos partidos né como é que esses partidos é, é, vão se movimentar para manter esses quadros aí que estão eleitos né a gente já falou isso aqui em outros episódios que tem alguns partidos que estão em processo de mudança né alguns federados outros é, é, unidos de alguma outra forma para que se fortaleçam, né? mas aqui em Salvador em específico temos alguns casos é, interessantes né? vamos citar aí, por exemplo o caso do PP né? O PP, é, é, a estimativa do próprio <risos> é, Mário Negro Júnior é de diminuir o número de representantes mas do PP. Mas ele disse né? que
0: ninguém vai sair até então. É, como é que pôs? Não ele? Sei, não então sei ele está me dizendo é que o vereador de mandato conta. agora não vai conseguir a reeleição. Tudo pois bem, é. é honesto, mas a gente precisa entender exatamente como é que ele está posicionando o PP nessa conta. Né? Pois
2: é, além do PP tem o PSDB, né? que hoje tem o presidente da casa né? e está federado com, com cidadania. A gente tem o para republicanos que é uma força muito, fo muito grande e que é, é, na eleição passada já teve aí, é, o, o vereador com mais votos, né? que é o Luiz Carlos, né? o atual secretário de infraestrutura, e que os outros membros também conseguiram a votação bastante expressiva. Tem o União Brasil, né? que é o maior partido da Câmara e quer aumentar ainda mais esse número. Né? Então, a gente está observando esses movimentos. Né? Ainda tem a, a federação da oposição, com PT, PCdoB, PV, que tem seus imbrolhos também para resolver, né? principalmente em relação ao PV, né? sendo que o único representante da casa apoia o prefeito Bruno Reis e está na oposição. Né? Como é que vai ser isso?
0: Tem uma equação de um, um nome específico que eu estou querendo entender como é que vai ficar, até consultar a opinião de vocês, né? você Maurício, que é o SNA, o SNA Araújo, que majoritariamente tem seus votos dentro da igreja universal do reino de Deus, a IURD, ou melhor, vamos falar no passado, né? tinha, porque o Isna rompeu com a igreja desde o final do ano passado, já tinha acontecendo um movimento, esse ano a gente teve a confirmação, então ele está rompido, e como é que faz quando você rompe com sua principal base eleitoral? Ele agora vai ter que procurar um partido, que não vai, provavelmente não vai continuar no partido que ele está agora para poder cacifar uma eleição, mas veja, ele vai ter que correr atrás de votos que em tese já eram garantidos para ele. A gente sabe que a igreja ela faz uma conta muito boa perfeita em termos de votos e consegue eleger os representantes dela nas Basicamente casas. Basicamente com aqueles votos, né? Exatamente. O Luiz Carlos é um reflexo disso. Ele tem as suas bases dentro da igreja. O próprio Ricardo Almeida que foi eleito na época pelo PSC ele tem as suas bases. O Sna tinha essas bases também. Tem Ireu da Silva também que a gente pode contar que também está é, dentro desse escopo de votos da igreja evangélica. E agora o que é que vai ser de Sna, né? A gente coloca... Coloca essa dúvida, essa pulga atrás da orelha... O que é que o futuro vai reservar aí para um vereador... Que já tem um bom tempo aqui de atuação na Câmara de Salvador, né?
1: Pois é, a gente traz o ISNA como exemplo... Como um dos nomes de possíveis alterações que possam acontecer... Vereadores de mandato e tudo mais... Justamente porque também isso vai passar pela Câmara... Vai passar pela organização... Pela contabilidade de votos... Por como vai ser construída a chapa de cada partido... Cada federação... Então, acho que vai exigir também bastante conta. Isso também recai sobre esse período que a gente está falando sobre o menor número de sessões. Os vereadores vão estar um pouquinho mais concentrados em arrumar suas bases eleitorais, definições partidárias. Essa chapa da nominata é bem complicada, essa nominata é bem difícil de ser feita. Então, exige bastante tempo acho que vai ser a tônica desse ano, e é claro, passando também pelos deputados estaduais que devem auxiliar em todo esse processo, conhecem os municípios do interior e devem estar imersos justamente
2: também nesse ano num debate e uma discussão um pouco mais política. É, e ele, tem alguns deputados que não vão apenas coordenar né, campanha de aliados, né, que vão coordenar a sua própria campanha como, como candidato a prefeito. O né? é, que me lembra aqui, é, pelo menos três né, que já anunciaram aí a intenção de, de concorrer. Né? Temos o Raimundinho da JR, lá em, em Dias d'Ávila. Temos o Pablo Roberto, lá em Feira. Está né? é, enfrentando aí uma resistência interessante lá na princesa do sertão. E temos a incógnita, incógnita aí, né, de Leandro de Jesus, né, lá em, em Lauro de Freitas. Né? É, que é um cara que mostrou vontade. Né? A gente sabe que está um salseiro in, in, incrível lá em, fe, lá tá. em, lá em, em Lauro. <risos> Ninguém sabe quem é que vai... Disputar aí é, é, contra é, ao, o candidato, a candidata de, de Moema Gramacho. Então, o Leandro de Jesus se colocou nessa condição, né? Agora, se ele vai mesmo, a gente não sabe. Fora outros aí. É, que lembro que... de
1: outros dois. Lembro de Pancadinha lá em Tabuna, deputado estadual. Vem força, é, né? Pé, tem, tem ali uma, um cenário difícil também. Tem Eduardo Alencar, lá também Simões Filho. Vai tentar desbancar aí o pessoal e o grupo de Dian Tolentino fato os deputados também estão imersos nessa situação, porque a política também se faz em cadeia, né? Vai subindo, vai de uma forma crescente, vai tendo todo esse ajuste. E a surpresa sempre acontece, daqui a pouco alguém é convocado aí a disputar, não tem como dizer não para uma missão de disputar uma prefeitura.
0: Pois é, meus queridos, dito isso, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do terceiro turno a gente traz aí, já projeta também, fala um pouquinho de futuro, esse panorama bacana aí sobre as duas casas, a Câmara e a Alba, que são as casas que a gente tem como referência, é claro que o Legislativo ao redor de toda a Bahia, são 417 municípios, é muito importante para o desenvolvimento das cidades, trabalha em conjunto com o Executivo, mas a gente traz mais esse panorama voltado aqui para Salvador, e também no caso da Alba, e a gente vai se despedindo por aqui, agradecer muito a Anderson e a Maurício, é, a você que já acompanhou aqui mais um terceiro turno, e nos vemos novamente na semana que vem. E na semana que vem estaremos, inclusive, no meio do carnaval, quando o episódio sair. Traremos, com certeza, algum bastidor bacana da política para a gente tratar. Sua dose diária ali, ou pelo menos semanal, para você acompanhar um pouquinho da política, mesmo durante a folia, viu? Fique com a gente aqui.
2: Pois é, as festas começaram aí ontem, né com a lavagem de Tapuã Aí seguem aí até quase duas semanas aí de festa. Haja gás para... Agora é só março coisa. praticamente, viu, meu querido? Pois é. Porque ainda tem o pós. Queria... Vem Viva Verão... É, eu gostaria de, de voltar depois <risos> do carnaval, mas é isso, não sou político ainda, quem sabe. Mas é isso, galera, muito obrigado aí por acompanhar esse episódio, continue acompanhando a gente, a gente não vai parar, tá? Vamos continuar aqui, vai ter episódio hoje, vai ter episódio na próxima semana. Estamos levando direto, e não teve nem também. recesso. Não viu? tem não, aqui o trabalho é sério. Então é isso, galera, obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima semana em pleno carnaval.
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Vocês já sabem, já sabem mesmo, é o seu encontro marcado com os bastidores da política. Até a próxima.
0: O terceiro turno dessa semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e Anderson Ramos e do editor de política Maurício Leiro. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
1: Você ouviu o terceiro turno.